0: zum Vater nachdenken, über unsere Gotteskindschaft nachdenken. Manches wird vielleicht auf den ersten Blick, wenn ihr das so gesehen habt, für euch basic klingen, aber ich kann euch versprechen, es ist extrem unbasic. Es wird sehr tief gehen. Ich kann euch versprechen, dass manches extrem herausfordernd sein wird, manches wird extrem neu für euch sein, habt ihr vielleicht noch nie so gehört. Deswegen möchte ich euch eins auch gleich sagen, ähm, ich beanspruche hier nicht, wie der Papst ex cathedra zu lehren, also sprich was ich sage, ist die Wahrheit. Was ich euch lehre, ist, wie es Paulus auch sagt, etwas, was ich mir selber in meinem 32 jahren Christsein erarbeitet habe, gelebt habe, ausgelebt habe, von dem ich denke, das ist Wahrheit. Aber das entbindet euch niemals für euch selber, was ich euch sage, an eurem inneren Parameter vorbeizuscannen. Das heißt, für euch selber auch nochmal zu gucken, entspricht es dem, wie ich die Bibel verstehe oder wie ich Glauben verstehe. Das ist sehr wichtig, ich sage das ganz bewusst. Weil Glauben kann nicht so funktionieren, dass sie jemand oben was reintrichtet. Und oh, der hat gesagt: ne? Also hinterfrag auch ruhig mal kritisch. Und in manchen Gebieten habe ich mit Sicherheit eine andere Meinung, als es so die allgemeine Meinung ist. Das werdet ihr merken. Und wenn ihr sagt: Das ist nicht mein Ding, dann schmeiß es einfach weg oder leg es auf die hohe Kante und sagt: Da beschäftige ich mich später mal damit. Das kann ich im Moment so nicht sehen. Ist völlig okay. Ja. Es geht mir nicht darum, euch Säcke, Hüte oder Mützen überzustülpen, die euch vielleicht gar nicht passen. Aber ihr seid auch nicht hier, und das sage ich euch auch, um ausgelatschte, wiedergekäute Wahrheiten zu hören, die jeder schon kennt und wo man nach einer Dreiviertelstunde langsam abfädelt und denkt, naja, weiß ich ja alles. Es wird in manchen Dingen neu sein, provozierend, interessant. Ich kann euch versprechen, es wird spannend bis zum Freitag sein. Okay? Dann wollen wir noch beten zusammen. Vater, wir danken dir für diese Bibelschule, für die Möglichkeit, uns mit deinem Wort tief auseinanderzusetzen, hart zu kauen. Und ich danke dir auch, dass du so viel Neues hast. Du hast selber gesagt, Jesus, ein guter Hausvater, holt aus seinen Schätzen Altes und Neues hervor. Vater, und das wollen wir hier tun. Und ich bete, dass du uns reichlich segnest, dass du unser Herzen auch weit machst, Neues zu Erkennen, auch wieder zu käuen, auch sich mal zu öffnen, darauf einzugehen, Vater, und entspannt zu bleiben. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Amen. Wir wollen zur ersten Session kommen und wollen dort eine Grundlage legen. Und das Thema heißt, das Geheimnis der Neugeburt verstehen. Viele denken, Neugeburt, Wiedergeburt, kenne ich doch. Aber ich garantiere dir, du weißt sehr wenig davon. Es ist etwas, kein Thema ist so missverstanden, so wenig verstanden worden wie die Neugeburt. Und es ist für uns als Christen absolut wichtig zu verstehen, was ist denn eigentlich passiert im Moment, wo wir von Neuem geboren worden sind. Was genau passiert mit uns? Was passiert mit uns selber? Was passiert rechtlich in den Augen Gottes mit uns? <lacht> Welchen Stand und Status haben wir denn hinterher? Wenn wir Neugeburt nicht verstanden haben oder falsch verstanden haben, ist das ganze Fundament unserer Erlösung, dass wir dann da drauf bauen, wabbelig und wackelig. Und wir werden immer Zweifel haben an unserer Gotteskindschaft und wir werden auch immer Zweifel haben an den Intentionen und der Liebe unseres Vaters. <lacht> Was ich über viele Jahre festgestellt habe, ist, dass oft nach einer Begeisterung im Glauben, des Vorwärtsgehen im Glauben, bei vielen eine Zeit kommt, wo sie an die Grenze ihrer eigenen Hingabe kommen. Das ist oft das verflixte siebte Jahr, gibt es auch bei den Christen. Ne? So dann merkst du plötzlich, werden die Christen mit ihren ersten tiefen eigenen Schwächen konfrontiert, Sünden, die man schon längst überwunden haben, denkt, glaubt, meint, kommen plötzlich hoch. Man ist mit anderen Sachen konfrontiert, wo man dachte, na, das habe ich doch hinter mir. Und man begreift, dass man vieles erstmal nur im Kopf kapiert hat, aber noch lange nicht im Herzen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder in diesen Tagen lernen werden. Es geht nicht darum, Wahrheit nur im Kopf zu haben, sondern echte geistliche Wahrheit muss irgendwann ins Herz reinrutschen. Der Glaube ist ein riesiger Raum. Und manchmal kommst du durch die Tür der Erkenntnis in diesen Raum rein. Du erkennst etwas. Aber eine Lehre erkannt zu haben, eine sogenannte Wahrheit erkannt zu haben, bedeutet noch lange nicht, dass du sie begriffen hast. Das heißt, eine Erkenntnis wird Gott immer dafür sorgen, dass du dann durch die Tür der Erfahrung gehst, dass du das, was du erkannt hast, auch erfährst. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Stiefel. Ja? Etwas zu erfahren, eine Wahrheit zu erfahren, ist nochmal was ganz anderes, als sie meinen zu wissen. So und So ist es auch mit der Frohen Botschaft. Oft wird die frohe Botschaft schnell dann irgendwann zu einigermaßen Okay-Botschaft. Und das ist das klamme Gefühl bei vielen Christen, wenn sie dann mit ihren ersten großen, massiven Schwächen konfrontiert werden, vielleicht mit moralischen Einbrüchen, dann kommt die Frage oftmals hoch, ich schaffe es vielleicht nicht. Ich bin doch nicht der gute Christ, von der ich dachte. Oder bei vielen kommt die Angst hoch, was ist, wenn ich meine Erlösung verspiele oder verliere. Und so gleicht das Evangelium oft manchmal, das viele von uns kennen, zu einem tollen Flatrate-Angebot. Vielleicht kennt ihr das, man, es gibt so Internet- oder auch Mobilfunkanbieter, wunderschöne, farbliche, tolle, aufgemachte Prospekte und man hat da so einen Megapreis, der Preis sticht sofort ins Auge und erregt einen aufs Äußerste und sofort spielt man mit dem Gedanken, bei seinem eigenen Anbieter zu kündigen, Boah, ist das billig. Ne? Das Dumme ist nur, auf diesen Preisen gibt es meistens dann so ein hässliches Zeichen oben drüber. Das ist, kann ein kleiner Stern sein oder es kann eine kleine Zahl sein. Wer kennt das? Ja? Und dieses äh, kleine, nette Sternchen oder diese Zahl, die findet man dann interessanterweise wieder am unteren Teil des Prospektes meistens oder noch besser auf der Rückseite. Und darunter ist dann so etwas sehr, sehr, sehr Kleingedrucktes, wenn man... Brillenträger ist, braucht man meistens noch eine Lupe, um das richtig zu entziffern. Und wenn man dann das Kleingedruckte mal so richtig durchgelesen hat, dann ist dieser gigantisch geile Wahnsinnshammerpreis plötzlich gar nicht mehr so gigantisch geil und hammermäßig, sondern er ist eigentlich ganz normal. Und wenn es schlimm kommt, ist es sogar noch schlechter als das, was du im Moment hast. Und die anfängliche Freude ist einer bitteren Enttäuschung gewichen. Und genau Ähnlich verhält es sich oft mit dem Evangelium. Auf den ersten Blick hört es sich so toll an. Da kommen Leute und sagen, du musst Jesus annehmen. Jesus macht dich glücklich. Gott macht dich zufrieden. Gott kann alles tun in deinem Leben. Und das kommen die tollsten Versprechungen. Und alles ist voller rosa Geigen und super toll und klasse und prima. Und wenn dann so die ersten Jahre ins Land gezogen sind, auf einmal merkt man, hoppla, so toll scheint das ja alles gar nicht zu sein. Nachdem man das Kleingedruckte gelesen hat. Nachdem man auf dem zweiten Blick hin immer mehr Fußangeln im sogenannten Evangelium erkennt. Bedingungen, Ausnahmen, wenn, dann, ja, warum, wieso, weshalb. Und auf einmal ist das Evangelium gar nicht mehr so faszinierend, weil einem das Klammergefühl beschreibt, das hat unglaublich viel mit mir zu tun. Und nicht wenige sagen, ja eigentlich bin ich es ja, der sich erlösen muss und nicht Gott. Und ich möchte... Für uns jetzt kurz mal da reingehen und uns die erste Frage stellen, was bedeutet das Wort Evangelium eigentlich? Als damals die ersten Christen das Wort Evangelium für diese frohe Botschaft benutzten, war dies ein Wort, was in der damals griechischen Sprache schon total bekannt war. Das Wort Evangelium bedeutet eigentlich exakt Lohn für die Überbringung guter Botschaft und es wurde dadurch zu einem Synonym für eine tolle, gute Botschaft. Zum Beispiel war damals, wenn der Kaiser einen männlichen Nachkommen bekam, dann liefen Läufer durch das ganze Römische Reich und in der Regel war das mit einem Mordsfeiertag verbunden, mit Freibier oder Freiwein gab es damals ne, und Festen. Und das war eine frohe Botschaft. Es war ein Evangelium, was verkündigt wurde, eine wirklich frohe Botschaft. Aber die eigentliche historische Bedeutung des Wortes Evangeliums geht noch viel weiter zurück in die Zeit der griechischen Stadtstaaten. Und das ist ein sehr interessant, die interessante Interpretation. Ihr müsst euch vorstellen, Griechenland bestand damals aus ganz vielen Stadtstaaten, so Troja und äh, Sparta und wie die alle hießen, die haben sich immer gegenseitig bekriegt. Und so kam es immer wieder zu Überfällen, zu Kriegshandlungen. Und es kam dann oft vor, dass wenn einer Stadt der Krieg erklärt wurde, alle wehrfähigen Männer wurden zusammengezogen, zogen weit, weit vor die Stadt, um dort das Feindliche herzustellen. Die Stadt selber wurde verriegelt, abgesperrt. Und dann saßen die zurückgebliebenen, meistens die Alten, die Frauen, die Kinder, die Schwachen in der Stadt und hofften, dass sie, ihre Armee gewinnt. Das heißt, über, manchmal über Tage wusste niemand, was wird morgen sein. Sind wir morgen Sklaven? Werden unsere Frauen vergewaltigt? Unsere Kinder auf den Sklavenmärkten verkauft? Wird unsere Stadt niedergebrannt? Es war eine Zeit banger Ungewissheit. Und wenn nun die eigene Armee den Sieg errungen hatte, dann gab es den sogenannten Evangelisten. Das war ein besonderer junger Mann, dem die Ehre zuteil wurde, mit einem Kranz in der Hand oder einem Kranz auf dem Speer, dem Heer vorauszurennen, in die eigene Stadt hinein. Und ihr müsst euch vorstellen, auf der Stadtmauer standen dann die Ältesten der Stadt. Die haben den ganzen Tag nichts weiter gemacht, um zu gucken, ob der Evangelist kommt. Und das war jener Läufer, der dann vielleicht irgendwann über den Hügel gerannt kam, den Kranz schwenkte und er rief, Karriere, nie kommen! Und das war, bedeutet, das war ein, ein Schlachtruf, fast. das bedeutete, freut euch, wir haben gesiegt. Ich möchte euch das mal vorstellen, man muss sich mal in die Situation reinversetzen, diese Todesangst, diese schreckliche Ungewissheit. Ja. Manchmal, wir hören so, ja, Evangelium, ja, alles klar, du musst das Evangelium annehmen. Aber was es wirklich bedeutet, damals für die Christen, für die Leute in der Zeit, die wussten ganz genau, das Wort Evangelium hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und die Bedeutung war nun wirklich, freut euch, wir haben gesiegt. Müsst ihr euch mal diese Erleichterung in der Stadt vorstellen, als der Läufer durchs Stadthor rannte. jeder das sah, diese ungeheure, diese Gewissheit, wir haben wirklich gesiegt, es ist vollbracht, es ist vorbei, wir müssen keine Angst mehr haben, der Feind ist endgültig besiegt. Und das ist ungeheuer wichtig, dass wir das verstehen, wenn Paulus von der frohen Botschaft spricht, wenn er das Evangelium Evangelium nennt, dann geht es hier um wesentlich mehr als, naja, wir haben einen Teilsieg errungen. Stellt euch vor, wenn der Läufer in die Stadt gekommen wäre und gesagt hätte, ja, wir haben, wir haben einen Teilsieg errungen, wir haben einen Teil der Armee besiegt, aber es ist noch lange nicht vorbei. ja Und wahrscheinlich wird es, solange ihr lebt, nie vorbei sein. Und dann bezeichnen wir es. Aber freut euch, dass da eine frohe Botschaft. Wir haben einen Teilsicherung. Halleluja, Amen. Und genauso ist es oft mit unserem christlichen Glauben. Ja, du bist jetzt gerettet. Aber pass auf, pass auf. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was in einem Jahr passiert. Du weißt nicht, was in drei Jahren passiert. Du musst immer auf der Hut sein. Und jetzt frage ich euch ganz ehrlich: Frohe Botschaft oder Drohbotschaft? Was ist die frohe Botschaft? Deswegen müssen wir verstehen, wenn wir heute vom Evangelium, unserer Erlösung sprechen, dann ist damit eigentlich, und das werde ich euch beweisen, eine befreiende, absolut endgültige Siegesbotschaft gemeint. Der Feind ist besiegt. Ihr seid befreit. Für immer befreit. Der Feind ist für immer besiegt. Es ist kein halber Sieg. Und an diesem Sieg hast du Teil. Alle, die in der Stadt waren, hatten an dem Sieg dieser Armee Teil. Das war nicht, dass die Armee sagte, nee, du hast da nicht Teil, das waren nur wir, die wir gekämpft haben. Jeder hatte Teil an diesem Sieg. So. Und das Problem ist, viele Evangelikale haben heute die frohe Botschaft in eine Botschaft der Performance verwandelt. Du bist zwar gerettet, wenn du das und das und das tust. Du bleibst gerettet, wenn du das und das und das und das und das, und das tust. Sondern Das bedeutet eigentlich, Gott hat mich zwar erlöst, aber jetzt liegt es an mir. Er schießt den Ball in mein Spielfeld zurück und sagt, so jetzt ist es deine Verantwortung. Und hier, nach 31 Jahren Christsein und viel Seelsorge, merke ich, dass ganz viele Leute haben damit massiv Probleme und fragen sich ganz ernsthaft, ja was ist, wenn ich es nicht schaffe? Was ist, wenn mir der Atem stehen bleibt? Was ist, wenn ich nicht bis zum Schluss durchkomme? Und da werden wir uns jetzt ein bisschen mal Gedanken machen. Was ist denn die Kernwahrheit des neuen Bundes, das den neuen Bund zu einer frohen Botschaft macht? Die Kernwahrheit des Evangeliums ist eine einzige Aussage von Jesus, Johannes 3,3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Nikodemus, der ihn fragte, wie er ins Reich Gottes reinkommen kann. Berechtigte Frage. Ne? Er hat eigentlich gefragt, wie werde ich Christ? Wie werde ich gläubig? Wie werde ich ein Mensch, der Gott gefällt und der schließlich bei Gott sein kann? Und was dahinter schwang, hinter der ganzen nikodemus frage sei Jesus bitte, gib mir jetzt ein Set an Rules, eine, einen Satz, Regeln, den ich halten kann, wo ich sagen kann, das schaffe ich und dann ist gut. Und Was sagt Jesus? Wirklich, wirklich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine so dramatische, tiefe Aussage. Die war so dramatisch und so tief, dass Nikodemus gar nichts kapierte. Seine dämliche, <lacht> ich hätte genauso dämlich geantwortet, sah, ja wie kann denn ein Mann zurück in den Leib seiner Mutter kommen? Ne? Und Jesus ist natürlich total cool ne? und er erklärt es ihm eigentlich gar nicht cool, sondern er sagt nur nochmal, du musst von Neuem geboren werden die Neugeburt ist nun Gottes Antwort auf unsere Unfähigkeit, uns selber zu erlösen, sprich uns selber zu verbessern. Wisst ihr, was das Evangelium weitenteils heute, wie es dargestellt wird, das ist, Gott vergibt dir, Claudia, also hat er vergeben, aber jetzt liegt es an dir, jetzt mach was damit, jetzt streng dich an, beiß die Zähne zusammen, werd ein besserer Mensch. Hier hast du die Bergpredigt, das sind die neuen zehn Gebote, leb danach und alles wird gut. Ich vereinfach, vereinfache das jetzt ein bisschen. Aber das ist das Set an Regeln, wo die meisten Evangelikalen, und damit meine ich Charismatiker, Pfingstler und auch Nicht-Pfingstler, Nicht-Charismatiker, die ganzen bibeltreuen Christen meistens danach leben. Gott hat mir jetzt vergeben, aber jetzt ist es mein Problem. Jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich dranbleiben am Ball. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich die schlechten Karten. Und das, sage ich jetzt mal ganz vornherein, ist nicht die Neugeburt. Bei der Neugeburt passiert etwas Unglaubliches, Unumkehrbares, Unumstößliches. Die Neugeburt ist nämlich Gottes Antwort auf unsere völlige Unfähigkeit, uns selber moralisch zu erlösen. Sprich, es selber zu schaffen. Gott sagt, du schaffst es nicht. Du kannst dich noch so anstrengen, liebes Kind, du schaffst es nicht. Deswegen muss ich es machen. Ihr werdet das in diesen Tagen wieder und wieder aus verschiedensten Aspekten, wir werden verschiedene Gleichnisse und Bilder betrachten. Und ihr werdet hinterher große Klarheit darüber gewinnen. Es ist das Werk Gottes von Anfang bis zum Ende. Er hat das gute Werk in dir angefangen, sagt Paulus. Er wird das gute Werk auch in dir vollenden. Schauen wir mal, was ist denn passiert, als der Mensch in Sünde fiel eigentlich. Wir alle kennen das. Die Schlange sprach zur Frau, Gott weiß, an dem Tag, da er davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sehen, sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was hier passiert, ist folgendes, der Widersacher macht dem ersten Menschenpaar ein Angebot über eine Abkürzung. Wir sehen, was, was bietet der Teufel dem Menschen an? Er sagt, wenn du von dieser verbotenen Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Heute als Christen wissen wir eigentlich, was ist denn Gottes Ziel mit uns? Wir sollen seine Kinder sein. Wenn wir Kinder sind, was sind wir dann? Wir sind wie Gott. Wir sind jetzt nicht Gott, aber wir sind, wenn mein Kind ist, mein Kind. Und das ist ein Teil von mir, das ist absolut meine Persönlichkeit. Ne? So, das bedeutet, Gott hat von Anfang an ja schon vorgehabt, uns das, was der Teufel hier anbetet, zu geben. Aber Gott hat einen Weg. Gott wollte nicht, dass wir den Weg der Abkürzung gehen. Gott wollte Adam und Eva und die ganzen Menschen in einer Art charakterlichen Schule, in einer Art Entwicklung auf dieses kommende Event vorbereiten. Und das ist interessant, wir halten hier mal kurz inne und schauen uns mal Sünde an. Alle Sünde nach dieser Sünde, wisst ihr, schaut mal Sünde an, fast alle Sünde hat mit Abkürzung zu tun. Das ist dir das schon mal aufgefallen? Was der so Teufel hier anbietet, ist, ist von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Scheiß auf Charakterbildung. Ach, das ist doch diese ganze blöde Schulung und das und das und Moral, ist davon und du bist am Ziel. Jetzt schau mal heute, warum sündigen Menschen? Warum klaut jemand? Denk mal nach. Weil er nicht arbeiten will. Arbeiten kostet mich etwas. Wieso soll ich arbeiten? Wieso soll ich arbeiten, wenn ich es klauen kann, habe schneller. Warum brechen wir die Ehe? Oh, so langweilig, immer mit derselben Alten und so weiter und oh, Spaß haben. Ne? Abkürzung. Warum lügen wir? Warum soll ich die Wahrheit sagen, wenn ich mit der Lüge schneller ans Ziel komme? Ich könnte euch noch jetzt eine halbe Stunde lang von Abkürzung erzählen. Sünde hat interessanterweise immer mit Abkürzung zu tun. Und hier hast du die Ursünde schlechthin, die Abkürzung. gene Abkürzung und wert wie Gott. Und das ist auch das, woran unser Christsein heute krankt. Wir leben auch gerade wie Charismatiker in einer Kultur des Events. Wir möchten alles jetzt und sofort. Beispiel. Wir treffen uns heute Abend, liebe Gemeinde, wir wollen für Erweckung beten. Ich kann dir garantieren, fünf bis sechs Leute kommen. Liebe Gemeinde, heute Abend kommt der berühmte Heiler so und so und er wird garantiert jeden heilen. Der Saal ist so voll, dass du kaum noch jemand reinkriegst. Das eine ist Prozess, das andere ist Event. Der Event ist gleich da, der Prozess braucht Zeit. Am Prozess bin ich nicht interessiert, Event gerne her damit. Sondern Das ist in unserer geistlichen Kultur auch ganz tief drin. Wir alle haben einen Hunger auf den Event, wir möchten es schnell haben. Gott tu es schnell, bitte. Wir leben ja auch in einer Zeit, unsere moderne Zeit ist eine Zeit, in der Schnelligkeit alles ist. Gestern bestellt, vorgestern geliefert. So hätten wir es am liebsten. Und heute wird alles schnell und schnell möglich gemacht. Prozess kennen wir fast nicht mehr. Ja? Und das hat mit unserem geistigen Leben ganz, 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 ganz viel zu tun. Und hier haben wir die Ursünde. Die Grundsünde war eine grundsätzliche Vertrauenskrise. Der Mensch vertraute Gott nicht, dass Gott ihm in einem Prozess geben würde, was er haben wollte. Und so hat sich im Menschen etwas verändert. In dem Moment, als der Mensch in die Sünde ging, war die Sünde auch in ihm drinnen. Paulus bezeichnet das als den geistlichen Tod. Wir waren nicht fähig, mit Gott geistig zu agieren. Dieses eigene nach eigenem Sinnen und Wollen leben wollen war in uns unverrückbar verankert und drinnen. Ich glaube auch persönlich nicht, dass Adam sündlos war, also in einem sündlosen Zustand. Er hatte keine Sünde getan bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber war nicht sündlos, also sprich unfähig zur Sünde. Ich glaube sogar und gehe so weit, dass die Sünde, ein ganz absolut, dieser Sündenfall war absolut notwendig, damit der Mensch etwas lernte. Der Mensch sollte durch seinen Fall etwas lernen, das er ohne den Fall nie gelernt hätte. Ja. Der Einzige, der wirklich sündlos ist, ist Gott und nicht der Mensch. Es so, ist interessant, warum sage ich sowas. Ich beweise es auch immer wieder. Warum heißt es in der Offenbarung 13,8, Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde? Denk mal nach über den Satz. Was bedeutet das? Oder Paul, Petrus sagt, das war im zweiten Petrusbrief, Jesus, das Lamm, das Außersehen war vor Grundlegung der Welt. Was bedeutet das? War Gott überrascht vom Sündenfall des Menschen? Überhaupt nicht. Er hat ihn vorhergesehen. Er hat ihn in den Ewigkeiten, der Ewigkeiten, der Ewigkeiten vorhergesehen. Gott wusste, ich kann den Menschen nicht machen ohne Sündenfall. Gott wusste, wenn ich den Menschen schaffe, muss ich ihm die Chance geben, eine Wahl treffen zu können, für oder gegen mich. Wenn ich den Menschen wirklich gewinnen will mit Liebe, muss ich ihm die Chance geben, gehen zu dürfen. Wir werden am Mittwoch oder wann sprechen wir an drei Sessions über die verlorenen Söhne. Da kommen wir ganz dicht dran an diese Sache. Aber jetzt geht es um die Neugeburt. Und es geht darum, dass Gott diese Vertrauenskrise voraussah. Da haben wir es noch nicht. Und hier sind wir beim Problem der Sünde aus der Sicht des Menschen. Wir meinen, Sünde ist nur das, was wir tun, was wir Schlechtes tun. Aber Sünde ist eine grundsätzliche Haltung in uns. Sünde ist eine grundsätzliche Krankheit in uns. Sünde ist etwas Grundsätzliches in uns, im Menschen. Und das wird nicht verändert dadurch, dass wir einen Satz Regeln in die Hand kriegen und sagen, halt diese Regeln. Gott hat das ganz schnell bewiesen. Was war denn das Erste, was die beiden taten, nachdem sie gesündigt hatten? Sie wurden sich bewusst, dass sie nackt waren. Und was haben sie gemacht? Sie wurden aktiv. Das ist der Reflex, ist sind uns Menschen drin. Das ist ein Problem, ein moralisches Problem. Ich löse das, Gott. Ganz ruhig, Gott. Ich löse das. Feigenblatt vorne dran. Gott, hey, wir sind doch ganz okay. Ne? Und das ist das, wie wir gerne mit Sünde umgehen möchten. Wir kleben ein Pflaster drüber. Dass die Sünde aber immer noch da ist, merken wir gar nicht. Ich habe doch jetzt was gemacht, Gott. Und jetzt so schlimm ist doch gar nicht mehr. Weißt du, hier hinter diesem Feigenblatt, oder dieses Feigenblatt symbolisiert alle religiöse Anstrengung aller Menschen zu aller Zeit. Jede Form von Religiosität, auch christliche Religiosität, ist in diesem Feigenblatt enthalten. Ich tue was Gott, um mich vor dir wieder angenehm zu machen. Jetzt reicht es doch Gott, oder? Die zehn Gebote waren auch so ein Feigenblatt. Und Gott hat es absichtlich gegeben. Mit dem Volk Israel wollte Gott eins klar machen: er wollte ihnen zeigen, am Hand des Volkes Israel, dass der Mensch nicht fähig ist, durch Regeln, Gesetze und Gebote, egal wie präzise sie sind, gerecht zu leben. Das ist, was Paulus sagt auch: durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde, aber niemals Erlösung. Aber das Drama, was wir bis heute in unserer Christenheit haben: wir haben, die meisten Christen haben heute, die leben noch genau nach demselben Muster. Wir haben zwar, sagen zwar nicht mehr das Gesetz, aber wir haben dafür unsere eigenen christlichen Gesetze geschaffen. Tu dies, tu das, tu jenes und tu dies und dies und dann ist gut. Römer 3,20 Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Das ist krasse. Die Gesetze, die Forderungen hat Gott gegeben, damit wir erkennen, wir sind Sünder. Wir schaffen es nicht. Dass die einzigste Aufgabe des Gesetzes ist, uns zu zeigen, du schaffst es nicht. Und eigentlich uns zu sagen, du brauchst eine Lösung, du brauchst Erlösung. Und diese Erlösung ist nicht in mir, das ist das Brillante, sie ist außerhalb von mir. Sie ist bei meinem Baumeister, bei meinem Schöpfer, bei meinem Vater. Psalm 130, da sagt David auch ganz klar, wenn du Herr Sünden anrechnen willst, äh, wer wird bestehen? David wusste ganz klar, er hat sehr oft von sich gesagt, ich, er ist gerecht und hielt sich für gerecht. Und dann zeigt ihm Gott mal an Bad Sheba und so ein paar anderen Sachen, wie gerecht er wirklich ist, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und irgendwann kommt David selber zu dieser Konklusion, zu dem Schluss sagt, ich kann machen, was ich will. Wenn du wirklich mal nachrechnest, wenn du deinen Maßstab wirklich anlegst, Gott, da ist niemand, der gerecht ist. Und trotzdem versuchen wir unbewusst immer noch gerecht zu sein. Gott wohlgefällig zu leben, um erlöst zu werden. Und lassen völlig außer Acht, dass Gott es bereits getan hat durch die Neugeburt. Und hier kommt jetzt der neue Bund des Evangeliums ins Spiel, wo Gott selber aktiv wird. Nikodemus stellt die Gretchenfrage, was muss ich tun? Und die Juden müssen überlegen, die haben... Zu den zehn Geboten 600 und noch ein paar verquetschte weitere Gesetze dazu addiert, um ganz sicher zu gehen, dass das Gesetz auch ganz sicher präzise genau eingehalten wird. Und Nikodemus, seine Frage war eigentlich: Hast du noch ein paar hundert Rules mehr für uns? Oder hast du noch das Spezialgesetz, das wir halten können, um ganz sicher zu gehen? Und Jesus sagt dann: Es sei denn, es wird jemand von Neuem geboren, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen das sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er auch wiederum in den Leib seiner Mutter gehen, geboren werden? Der hat es überhaupt nicht mal ansatzweise kapiert, was Jesus sagt. Jesus antwortete, wirklich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser, eigentlich heißt es, welches ist der Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. So, wir kommen in die Welt und wir bleiben so, wie wir sind. Wir werden uns selber nie ändern können. Das ist, was Jesus sagt, was vom Fleisch geboren wird, bleibt Fleisch. Du schaffst es nie, dich selbst zu verändern. Aber Jesus sagt dann, Aber was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Nikodemus ist völlig erstaunt, und er ist nicht fähig, die Tragweite dieser Worte zu begreifen. Was ich also genial finde, ist, Jesus gibt sich auch gar nicht mal groß Mühe, jetzt das zu erklären. Er sagt, gibt dir gar keine Mühe, du kapierst es eh nicht. Das sind manchmal, wenn du mal die Evangelien aufmerksam liest, dann siehst du, dass sich Jesus manchmal relativ wenig Mühe gibt, sich zu erklären. Er sagt, glaubst oder lass es bleiben? Und das zeigt mir nicht Ignoranz oder Bösartigkeit von ihm, sondern. Das zeigt auch eins, es gibt einen Satz von Jesus, wo er sagt, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Und Das gilt bis heute noch. Das gilt bis heute noch. Es gibt Geiste, ich sage euch, in diesem Buch, das wir lesen, sind noch Wahrheiten drin, die haben wir noch nicht mal im Ansatz begriffen. Wir, die wir oberschlau evangelikal sind, haben es noch nicht mal im Ansatz begriffen, was da noch für Schätze verborgen sind. <lacht> Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Nikodemus antwortet und sprach zu ihm: Wie kann das gehen? Er kapiert jetzt immer nicht. Wie kann das gehen? Und jetzt kommt eine hochinteressante Antwort von Jesus. Jesus antwortet und sprach zu ihm: Bist du Meister in Israel und weißt das nicht? Wir müssen verstehen, wer Nikodemus war. Er war einer der Chefschriftgelehrten. Oder man könnte so sagen: einer der Haupttheologen Israels. Also er war eine theologische Koryphäe eigentlich. Und das ist eine interessante Formulierung. Wir lesen manchmal so über die Bibelverse einfach drüber hinweg. Aber warum sagt Jesus zu ihm, du bist der Meister Israels und weißt das nicht? Das bedeutet, dass Nikodemus eigentlich aufgrund seines Bibelwissens hätte wissen müssen können, was da eigentlich gemeint ist. Und das ist eine interessante Spur, die wir uns angucken. <lacht> Denn die Wiedergeburt war prophetisch schon vor 800 Jahren mehrfach vorausgesagt worden. Und das ist das, worauf Jesus abzielt und sagt, kennst du die Schrift nicht? Nikodemus? die großen Prophetien, du bist der Schriftgelehrte, der Schriftgelehrte Israels und weißt das nicht. Tick, und da haben wir die ersten zwei Prophetien, Hammer-Prophetien. 800 Jahre vor Jesu Geburt haben diese Propheten gewirkt. Und was haben sie gesehen, was hat Gott durch sie schon gesprochen? In Jeremia 31, 31 sagt Gott selber, siehe es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Judah einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägypten führte. Und Jetzt kommt einen Bund, den sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste. In einer anderen Übersetzung heißt es, obwohl ich doch ihr Ehemann war oder ihr Vater war. <lacht> spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israels machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Wow. Zunächst mal sagt Gott ganz klar, dieser erste Bund, den ich gemacht habe, den haben sie nicht gehalten. Aber sagt nicht, jetzt bin ich fertig mit euch oder ich bin so enttäuscht von euch sondern was Gott eigentlich klar wusste, diesen Bund konntet ihr auch gar nicht halten. Die Aufgabe dieses ersten Bundes war nur euch und der unsichtbaren Welt und der Welt nach euch zu zeigen, dass kein Mensch, das was Paulus sagt, durch das Halten der Gesetze gerecht werden kann. Niemand schafft es. Und Gott sagt, deswegen muss ein anderer Bund her. Und was sagt er? Was ist der neue Bund? Und dann ist dieser neue Bund, dieser Satz fängt an mit, ich will. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Nur die Textstelle allein zu verstehen, lässt uns die Wiedergeburt verstehen. Was passiert bei der Wiedergeburt? Bei der Neugeburt kommt Gott und er schreibt sein Gesetz in deinen Mein Herz und er schreibt es in meinen Denksinn. Er macht hier die Festplatte, er überschreibt sie komplett neu. Format, Sternpunkt Stern und so weiter. Ne? Ich bin halt noch ein alter Dosser. <lacht> Zweiter, großartige Prophetie, Hesekiel 36, 26, 27. Und da kommt es fast fünfmal dann vor, wo Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Nicht du, ich sag Gott will. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch weggeben und euch ein fleischendes Herz geben. Wer will es? Ich will, sagt Gott. Dann sagt Gott nochmal, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Und diese beiden Verse primär sieht Jesus vor sich, als er sagt, du, Du bist der Meister Israels und weißt nicht, was es heißt, von neuem geboren zu sein. Die beiden Verse. Und das ist die Erfüllung Gottes im Neuen Bund. Er nimmt unseren alten Geist, der tot ist, der sich gar nicht ändern oder bessern kann, komplett aus uns raus, wirft ihn weg und er gibt uns seinen eigenen Geist. Er nimmt das alte Herz das Herz, das ich voll und ganz der Sünde verschrieben hatte, es ja auch gar nicht anders konnte, er nimmt es weg und er gibt uns ein neues Herz. Das, wir werden es nachher noch lernen, nicht mehr sündigen kann. Jetzt werden manche denken, was, ich habe gerade gestern wieder gesündigt, blöde Kuh zu meiner Frau gesagt. <lacht> das meine ich nicht. Ich sehe schon, hier werden die ersten Seitenhiebe ausgetauscht unter den Ehepartnern. Ihr seht, wir sind voll im Leben aber das geht, wir werden das nachher aufklären, Es geht um eine ganz andere, es geht darum, dass wir nicht mehr beständig, fortdauernd, ausdauernd, fortlaufend der Sünde leben. Aber etwas ist in uns neu geworden. In dem Moment, wo du von Neuem geboren bist, wohnt der Geist Gottes in dir. Du kannst nicht mehr anders leben. Der dritte Weltkrieg bricht in dir aus, wenn du es tust. Ich weiß nicht, wer von euch Pfarrer Busch kennt, den alten Ruhrpottpfarrer. Der hat mal gesagt, vor meiner Wiedergeburt sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Wiedergeburt war jede Sünder ein Zug und Glück. Also Was ich damit ausdrücken wollte, ist, ich habe es gespürt. Es war nicht mehr wie vorher. Ich konnte nicht mehr einfach drüber hinweggehen. Nach der Neugeburt bist du immer noch zur Sünde fähig und du sündigst auch. Aber sofort kommt die Überführung oder sie kommt nach einer Weile oder du, du spürst, das ist nicht in Ordnung. Du fühlst es bricht ein Kampf in dir aus. Ja. Und die Neugeburt ist, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Und ich gehe schon mal einen Schritt weiter. in diese Neugeburt kannst du nicht mehr verlieren. Sie ist ein völlig unumkehrbarer Prozess, sonst wäre es keine Neugeburt. Es gibt keine Neugeburt auf Probe. Schauen wir es nochmal an. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, es werde jemand geboren aus Wasser, welches ist der Geist, ist die exakte Übersetzung, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, bleibt Fleisch. Du wirst Fleisch bleiben, deine Anstrengungen werden dich nie weiter als in das Fleisch führen, auch deine perfekten religiösen Anstrengungen werden dich nie weiter als Fleisch bringen. Aber Jesus sagt, was vom Geist geschieht, wird auch geistliche Früchte bringen. Sondern das bedeutet, hier ist ein Zeitpunkt erreicht und die frohe Botschaft ist, ich werde es, der allmächtige Gott, in dir vollbringen. Ich werde einen neuen Menschen aus dir machen. Und das ist nicht ein Prozess, der, un, der umkehrbar ist, den ich nach Belieben wieder verlassen kann. Es ist ein einmaliger, unumkehrbarer Akt. Was passiert genau bei der Wiedergeburt? <lacht> In einem souveränen Moment im Leben eines Menschen kommt Gott durch den Heiligen Geist und führt uns in eine Art Freiraum, in der wir in der Lage sind, das zu erkennen, wofür wir vorher einfach nur blind waren. Dass es den Dreieinen Gott wirklich gibt. Dass wir gegen ihn gelebt haben, Unrecht getan haben. Dass wir Vergebung brauchen und erhalten können. Dass wir ihm nachfolgen dürfen. Das alles geschieht in einem einzigen Moment. Als ich vor 31 Jahren von Gott gefunden wurde, ich sage niemals, ich mich bekehrt habe, denn ich habe mich nicht bekehrt. Gott hat mich bekehrt. Niemand von euch hat sich bekehrt. Gott hat dich bekehrt. Das ist das Erste, was wir lernen müssen. Es ist sein Werk, nicht dein Werk. Nicht du hast in deinem großartigen Erbarmen gesagt, okay Gott, ich gebe mich dir. Er ist gekommen und hat dich gefunden. Das werden wir in dem Gleichnis des verlorenen Sohnes wunderbar lernen. Aber da waren es, ich war, wollte meine Freundin abholen, die heute meine Frau ist. Ich sehe eine Bibel auf ihrem Tisch liegen. Ich bin ausgeflippt. Ich bin richtig ausgetickt. Ich habe gelästert, geschimpft. Und boah, wie kann man so einen Scheiß lesen? Und, boah, und ich war richtig sauer. Ne? Und wir hatten drei Stunden dann eine Unterhaltung. Und sie sagt: Du das hat mir eine Freundin geschenkt. Und immer wenn ich dann in den Psalmen vor allen Dingen lese, geht mir es irre gut. Ja, kann ich alles psychologisch erklären. Wir haben richtig gekämpft. Ne? Und sie war zu der Zeit auch noch gar nicht so der Hardcore-Christ. Überhaupt nicht. Ne? Und dann hat's, haben wir hin und her und ich habe richtig abgelästert. Und dann sagt sie zu mir, Uwe, du liest doch so viel Science-Fiction-Romane. Kannst du dir nicht vorstellen, dass es so etwas wie ein Gott geben kann, wenn du doch dir diese Science-Fiction-Kreaturen vorstellen kannst? Und dann habe ich sage okay, in meiner Fantasie könnte ich mir es vielleicht vorstellen, dass es so ein Überwesen gibt, das alles weiß, alles sieht. Und ich habe diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht. <lacht> ging der große Vorhang auf in meinem Kopf und Gott stand da. Der ganze Raum war mit Gott erfüllt. Also, da war nicht ein Mann mit weißem Bart und eine Erscheinung. Es war einfach nur von 0 auf 100, wusste ich plötzlich, Gott lebt. Das war wie wenn du sagst: Schau mal, das ist doch Holz hier, das ist doch Holz. Und während du noch so drauf und so ungläubig guckst, verwandelt sich dieses pulsierendes warmes Fleisch. <lacht> so ging mir es. Plötzlich steht Gott im Raum zu 2000 Prozent und ich war, wie Silvia hat gesagt, ich bin da gesessen wie der Ochs vom Berg und in mir ging der Film ab, da war eine Stimme, die mir gesagt hat, heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern und ich wusste, ich sah einen Weg vor meinen Augen, ich wusste, ich muss jetzt da lang gehen, es war gar nicht die Frage, darf ich da, darf ich hier, ich darf wählen, gut, ich wähle, es, ich wusste einfach, da geht es jetzt lang der erste klare Gedanke, den ich denken konnte, war Bye-bye, Girls. <lacht> ja, wir waren damals beide Partymäuse, meine Frau und ich. Und das Leben, ich, ich hab, mir ging es nicht schlecht damals. Ich habe keine Probleme gehabt oder, oh Gott, ich suche dich, ich brauche einen Lebenssinn. Da war überhaupt gar keine Frage danach. Es ne? ist wie beim Paulus, Gott tritt einfach rein. Und Gott ist auch kein Gentleman, ne? er tritt die Tür einfach ein. Peng, wenn er reinkommen will, kommt er. Das ist auch so sowas, wo wir immer denken, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das macht er manchmal. Aber in vielen Fällen tritt er die Tür einfach ein und sagt, Junge, jetzt wird es Zeit, mal auf die andere Schiene zu wechseln. Bumm. Und Paulus ist auch nicht gefragt worden. Ne? Was heißt es? Galoppel, galoppel, reite nach Damaskus und auf einmal, peng, schlägt der Blitz bei ihm ein, er fällt zu Boden. Und das sagt Gott nicht auch, also entschuldige mal, klopf, klopf, dürfte ich, hättest du vielleicht Lust und, und er wird blind gemacht ne? und dann plötzlich erkennt er, was Tatsache ist. Und hinterher sagt Paulus von sich selber, Gott, dem es gefallen hat, mich in meiner Mutterlei bereits auszuerwählen und sich mir zu offenbaren. Gott hat sich ihm offenbart und nicht Paulus hat gesucht und gefunden. So und diese Dinge passieren hier. Souverän kommt Gott und verändert deine Festplatte, deinen Prozessor vollkommen. Und plötzlich bist du pro Gott und nicht mehr gegen Gott. Und das ist eine Einstellung, die ist unumkehrbar. Weißt du, Gott ist nicht blöd. Er erlaubt dir nicht, dass du mal wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus hüpfst. Wenn wir nachher noch in der zweiten Stunde einiges drüber hören. <lacht> Und dieser Prozess der Wiedergeburt kann auch nicht in ein Schema gepresst werden, wie wir evangelikale Christen es so, ach, so gerne tun. Da ist der Prediger, der hält eine flammende Bußpredigt. Turn or burn, ne? dreh dich um oder verbrenne. Und dann kommt der Aufruf, jetzt ist die letzte Chance, das letzte Angebot, wer bietet mehr. Und dann stürmen die Massen nach vorne, ich will gerettet werden. Das ist ein Weg, sicher. Aber Jesus sagt was ganz Interessantes, er sagt, der Wind weht. Und wer ist der Wind? Das ist der Geist Gottes, wo er will. Das ist das Erste, was wir mal kapieren müssen. Wir dürfen dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, wo er wirkt, bei wem er wirkt und wie er wirkt. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Was Jesus ganz klar macht, das spricht immer noch zu Nikodemus. Ne? Er sagt: Junge, du kannst es nicht in ein nettes theologisches Schema sprecht, äh, reinpressen und sagen: Ja, der Bruder ist von Neuem geboren, weil der hat sein Leben übergeben. Was hat er sich übergeben? Habe ich mal einen Ungläubiger gefragt. Ne? Dann habe ich erst mal gemerkt, was für einen verrückten Jargon wir manchmal haben. Ne? Ich habe Leute kennengelernt, die waren vielleicht schon ein Jahr lang bekehrt und haben es gar nicht gewusst. <lacht> weil der Wind geweht hat, schon längst bei ihnen geweht hat. Was sie noch nicht kapiert haben, waren einfach das ABC, des Christliche. Manchmal wünschte ich mir, manche Menschen würden das ABC der Christen gar nicht lernen, ne, diesen Jargon. Aber die haben agiert, die haben funktioniert, die haben reagiert. Und du hast gemerkt, ich habe mal mit einem gesagt, ich, sage ich, du Säckel, du weißt schon noch gar nicht. Er hat immer gesagt, ja Gott, ja, ich weiß nicht. Du bist schon längst wiedergeboren, du weißt nur noch gar nicht. Ne? Und es war so. Das ist das, was Jesus sagt. Der Heilige Geist macht klar, dass er wirkt, wo er will, wie er will. Das heißt, Menschen können auch auf sehr unterschiedliche Art zur Bekehrung kommen. Ich möchte euch da auch sensibel machen, wenn ihr mit Menschen vielleicht in Kontakt steht, denen ihr das Evangelium nahebringen könnt. Es kann sein, dass es schon längst passiert ist. Und da musst du auch mal sensibel sein für den Heiligen Geist und Gott fragen, Vater, wo steht derjenige? Anstatt ihm mit der chemischen Keule immer eins überzubrezeln und das endlich das Bekenntnis aus ihm rauszupressen. Sag es, sag es, sag es. Ne? Wir denken immer, wenn er es dann sagt, dann ist gut. Aber das ist gar nicht so. Ich, ich bin da schon lange von abgekommen. Weil, wenn der Moment reif ist, dann, dann reden die Leute es von ganz allein raus. Dieses Presses raus und jetzt sag es raus. Sprich es mir nach. Ne? Wie viele Leute, ich habe Leute, ich habe wahrscheinlich hunderte von Leuten gesehen, die des Glaubens. Gelalle, nachgeplappert haben. Ja, ich nehme Jesus als meinen Herrn, der Löser an und die nächste Woche hast du schon gar nicht mehr gesehen auf dem Plan. Freunde, das sind Worte und das ist manchmal, ich verachte das nicht und es gibt Zeiten, wo es dran ist, auch jemand zu sagen, pass auf, bet mir mal einfach nach. Aber es gibt auch Zeiten, wo es dran ist, das Maul zu halten und den anderen vielleicht einfach zu lieben oder ihm Mut zu machen. Geh weiter so, mach weiter so. Ja. Und das ist das, was Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Ich glaube, dass es Menschen gibt in, in anderen Volksgruppen, die werden wir auch noch darüber sprechen. Es gibt missionarische Berichte von der China-Inland-Mission, wo Missionare in Gebiete reinkamen, wo die Leute einen derartig hohen moralischen Standard leben. Die Missionare haben sich gefragt, wie kommt der eigentlich darauf? Ja, wir wissen es nicht, aber wir haben das schon immer so gemacht. Etwas in uns sagt uns das. Die standen fassungslos da, ne? da war eine bessere Moral als in England. So, und das ist Krass, der Wind weht, wo er will. Aber wie Evangelikale sagen, das darf nicht sein. Der hat noch nicht Amen gesagt. Und Freunde, Quatsch. Aber wir sind mittendrin in diesen provokanten Dingen, die ich euch gesagt habe. Und prüft es für euch selber. Anderes tolles Beispiel, ne? der Wind weht, wo er will. Schon die Jünger hatten ein Problem damit. Lukas 9, 49. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat. Und wir haben versucht, als gute Christen ihn daran zu hindern, weil er dein Logo nicht hat, unser Gemeindepatch nicht hat, unsere Mitgliedschaft nicht hat, ja, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Merkt ihr was? Da haben wir schon damals... Das ist noch gar nicht mal, die Kirche ist noch nicht mal begründet worden. Jesus hat nur zwölf Aposteln, die verteidigen ihren religiösen Törf schon mit Zähnen und Klauen. Der hat unser Abzeichen nicht. Der hat unseren Mitgliedsantrag nicht. Und unseren Aufkleber, den Fischaufkleber, hat er auch nicht auf seinem Esel. Ne? Wir haben es ihm verboten. Ne? Und wir haben jetzt wahnsinnig gedacht, dass Jesus hey, ihr seid so cool, Jungs. Klasse, wie er das verteidigt, unser kleines Reich. Ne? Und was sagt Jesus? Lasst ihn. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Freunde, da ist so eine Gewalt drin in diesen Worten. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wir müssen nicht jeden platt machen. Nicht jeder muss unseren Christenfisch und Bett tragen, dass er für uns ist. Wir müssen mal lernen, auf den Geist zu hören und zu spüren, wer ist denn da gegenüber. Ich will euch was sagen, das hört sich vielleicht ketzerisch an. Ich habe schon mit Muslimen zu tun gehabt, wo ich ganz massiv den Geist Gottes in ihnen gespürt habe. Die waren noch nicht so weit zu erkennen, was Sache ist. Aber da war etwas in ihnen drin, wo ich gemerkt habe, da war etwas vorbereitet. Und das war nicht mein Job, das kaputt zu machen oder gar kaputt zu reden oder gar arrogant. Ja, ne. Lasst ihn doch. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Da gibt es etwas, wo wir aufpassen müssen, wie der Geist wirkt, ja. Und wo wir sensibel werden müssen für den Heiligen Geist. Wo ein anderer vielleicht schon längst den Geist Gottes in sich hat. Er zelebriert vielleicht noch dieselben Rituale nicht, die wir haben. Er spricht nicht dieselben Bekenntnisse, die wir haben. Aber sein Herz kann schon längst überwältigt sein. Und warum nicht dem anderen Zeit geben und einfach weiter beten und sagen, okay, das wird schon noch kommen. Anstatt mit der chemischen Keule reinzuhauen. Und womöglich das, was Gott aufgebaut hat, wieder kaputt zu schlagen. Wichtig ist auch, dass wir an den Ort der Neugeburt nie alleine kommen. Johannes 6,44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe mich bekehrt. Es kann niemand, wer ist niemand? Niemand. Niemand zu mir kommen, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Es ist auch so ein Riesenirrtum, wo wir denken, es ist unsere intellektuelle Leistung, unsere moralische Großzügigkeit. Ja, ich war jetzt mal gerade in so einem Modus, da habe ich mich mit Gott beschäftigt. Und schließlich habe ich erkannt, wie gut es doch wäre, ein Christ zu sein und habe mich entschlossen. Wunderbar. Und Gott ist ja so dankbar, dass du dich entschlossen hast. Aber Jesus sagt es knallhart. Es kann niemand zu mir kommen. Niemand. Es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Der Vater zieht. Und nicht du. Auch nicht dein Geplapper. Auch nicht unser Gerede. Der Vater zieht den Menschen. Freunde, das hat so einen Druck von mir genommen, auch mit anderen Menschen über den Glauben zu reden. Ich muss die nicht mehr umbabbeln. Ich muss nicht mehr wie ein Verkäufer zum Abschluss kommen. Sondern ich darf einfach darauf warten, dass der Vater zieht. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und jetzt geht Jesus wieder mal in brillanter Weise in die Propheten zurück. Er sagt, es steht schon in den Propheten geschrieben. Sie alle werden von... Gott gelehrt sein. Hallo? Gott ist derjenige, der lehrt. Und nicht einige, sie alle werden von Gott gelehrt sein. Und wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Aber lernen kann ich doch. Auch das Lernen, das Wollen und das Vollbringen, sagt Paulus, von wem kommt das? Vom Vater. Darum habe ich euch gesagt, und Jesus macht es nochmal klar, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, von meinem Vater gegeben. Gibt ja noch ein Vers, wo Jesus ganz knallhart sagt: Das aber ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Auch Johannes Evangelium. So da bleibt wenig, eigentlich gar nichts mehr für uns übrig. Neugeburt ist der souveräne Akt, der souveräne Gnadenakt Gottes, wo Gott in einem souveränen Moment in das Leben eines Menschen hineintritt und ihn berührt. Manchmal benutzt er uns Menschen, uns Christen. und Wir dürfen Zeugnis geben. Wir dürfen vielleicht auch mal in der Evangelisation predigen, erleben Massenbekehrungen. Aber manchmal ist es so, dass Gott einen Menschen, der ganz allein auf dem Feld sitzt, anrührt. Und etwas passiert mit ihm. Und er rennt eben noch nicht in die Kirche. Er plappert noch nicht das unser oder irgendwas runter. Aber etwas ist mit ihm passiert. Und es ist schon das Neue in ihm geworden. Und das ist auch etwas, wo wir sensibel für müssen werden wo wir manchmal über unsere Gesellschaft als Christen so abfällig reden. Ja, die Gesellschaft ist so schlecht, das Land ist so schlecht, die Nicht-Christen. Du weißt nicht, wie viele Menschen da draußen bereits angezündet sind. Ich kenne so viele Menschen, die moralisch in einer solchen Reife und Reinheit leben und in einer Klarheit, wo sich mancher Christ eine Scheibe abschneiden könnte. Innerhalb der Gemeinde habe ich mehr Geiz, Korruption, Enge und Engsternigkeit erlebt als manchmal außerhalb der Gemeinde. Selbstgerechtigkeit Erhabenheit über andere, was du draußen gar nicht so findest. Wir werden staunen, wenn der Herr mal richtig durchbläst mit seinem Wind und dieses ganze fromme Gedönse von uns wegnimmt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Ja, selbst wenn ich dir jetzt das Evangelium erkläre, dann ist es letzten Endes, mein Gerede bewirkt gar nichts in dir. Aber wenn Gott kommt und jetzt in dir das Ziehen vollbringt, dann wird mein Gerede der Transmitter sein, den Gott benutzen kann, um wirksam zu werden. Ihr könnt die Verse alle könnt sie nachlesen später, ihr kriegt da die Ausarbeitung. Ihr könnt das alles für euch selber nochmal studieren. Du kannst es verschiedene Übersetzungen ein, Heute gibt es so tolle Bibelprogramme. E-Sort als Beispiel. Kannst du gratis im Internet runterladen. 800 verschiedene Bibelübersetzungen, wenn du so viele Sprachen sprichst. Ne? Kannst du alle gratis runterladen. E-Sword. Mit den Strong Notes sogar dabei. Wenn du Englisch kannst. Das ist also diese Punkt-für-Punkt-Übersetzung, wo jedes Wort im hebräischen und griechisch nochmal erklärt ist. Da kannst du selber nachgucken. Es gibt so tolle Tools heute. Gibt sogar fürs iPhone. Ne? So und die Frage ist, wovon werden wir erlöst? Wovon werden wir gerettet? Das haben wir schon gehabt. Paulus sagt auch nochmal hier in Philippa 1,6, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat. Wer hat das gute Werk in uns? Was ist das gute Werk, das angefangen wurde? Es ist unsere Bekehrung. Das hat er angefangen. Und jetzt kommt der Teil 2, er wird das gute Werk, das er nicht angefangen hat, auch weiterführen. Was ist das? Unsere Heiligung. An dem Tag, an dem Christus wiederkommt, wird er es vollenden. Darf ich mal bescheiden fragen, wo du und deine Wenigkeit darin vorkommen? Gar nicht. Das trifft unser christliches Ego sehr, sehr hart. Das ist ein übler Tiefschlag, weil ich möchte doch bitteschön auch etwas tun, Gott. Und am Schluss möchte ich doch nicht ganz so erbärmlich dastehen. Ich möchte auch ein bisschen mal auf das verweisen, was ich so mir abgeknapst habe alles. Aber die Bibel ist sehr klar da drin. Er fängt an, er vollendet. Er sucht, er findet. Du hast damit gar nichts zu tun. Und das, ihr Lieben, ist Gnade. Gnade ist etwas, wo du nichts dazu tust. Eine unserer Sessions diese Woche heißt der Skandal göttlicher Gnade. Gnade, wenn du sie wirklich verstanden hast, ist ein Skandal. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten beiden Sessions oder eine Session, wir haben das ein bisschen abgekürzt, lernen, dass das ganze Thema unumkehrbar ist. Nochmal, die Neugeburt ist Gottes Antwort auf unsere völlige Unfähigkeit, uns selber zu erlösen oder moralisch zu verbessern. Keiner der Wege des alten Bundes hat den Menschen geändert. Gott hat gedroht, er hat die Propheten geschickt, die dreingeschlagen haben, er hat Gerichte geschickt über Israel, er hat Israel verschleppen lassen, er hat Krankheiten, Pestilenz unter sie gebracht, nichts hat Israel geändert. Deswegen ist es auch so krank, dass manche heute immer noch solche Neupropheten, die immer wieder mal auftreten, immer noch meinen, indem man jetzt Gericht und nochmal ein Gericht prophezeit, könnte man vielleicht Amerika zur Umkehr bringen. Das ist einfach ein Witz. Wir leben nicht mehr in der Zeit des alten Bundes. Wir leben in der Zeit der Gnade. Und heute wirkt Gott durch Gnade, auch wenn das vielen nicht schmeckt. Aber das ist die Gnade, die uns verändert. Paulus sagt das selber die geistige Neugeburt bedeutet, Gott sagt, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich anfange, meine Schöpfung zu erlösen. Ich werde jetzt tätig werden. Ich werde es machen und nicht mehr ihr Menschen. Und das ist das, was wir sehr, sehr schwer uns zu Gemüte führen können. Aber ich lasse mich nicht mehr anklagen, länger als Christ, dass Gnade gefährlich ist, dass man sie ausnutzen kann, nur um sie dann wieder gegen das Gesetz einzutauschen, ja. Gnade ist Gnade. Gott hat kein Problem, dir Gnade zu geben und du tust die Gnade in deiner Unreife vielleicht völlig ausnutzen. Ich kenne viele Christen, die in der Gnade einfach erbärmlich leben. Erbärmlich, anders kann man es nicht sagen. Aber wir werden nachher ein paar Verse feststellen auch, dass das Gott überhaupt kein Problem bereitet. Es gibt nämlich einen Lohn und es gibt keinen Lohn. Wir werden einmal belohnt für unseren Lauf. Und Du kannst als Christ auch keinen Lohn kriegen. Und trotzdem, sagt Paulus, und trotzdem wirst du gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Ja. Und das ist das Wichtige, dass wir zunächst mal wissen müssen: Ich bin erlöst, weil ich von Neuem geboren bin. Weil der Vater mich selber ergriffen hat, hier die Festplatte neu formatiert hat, unabänderlich neu formatiert hat. Neugeburt bedeutet, ich habe jetzt Gottes Geist in mir. Ich habe seinen Sinn in mir. Ich kann gar nicht mehr anders leben. Wir machen jetzt hier einfach mal einen ersten Punkt. Ich gebe euch jetzt mal die Skripte der ersten Session raus. Greift ihr euch einfach mal ab. Gebe ich dir. Sollte etwas fehlen, sagt es mir. Wir können jederzeit nachdrucken lassen. Wir können jetzt dann ein bisschen unser erstes Päuschen zu uns nehmen. Und treffen uns dann wieder um... 16 Uhr. Ne? Oder sollen wir uns zum Dreiviertel schon treffen?